0: 有一天，老公吃完中饭了，就在客厅里面翘着二郎腿在那喝茶，突然听到嘣的，他太太在厨房就,就倒地。当时我们一抽血，就是一个急性淤血梗塞。他其实前几天就常常在说牙齿痛、肩膀酸痛，他说一直觉得自己是太累了。我们就有一个之前就有一个那个五十七岁的那个那个家庭主妇哦，他先生事业很成功，六十岁就退休了，就他们一直在家庭过那个就很两个很恩爱嘛，就家老公也退休了，然后那个老婆本来。本来她五十岁是有工作的啦，然后他因为他想说她老公也要退休，她就跟着就退休了，就两个人一起在家里过活。然后小孩子也都长大了嘛，她说就是老婆很会煮饭，所以每天在那边煮饭给她老公吃。有一天她老公吃完中饭了，就在客厅里面翘着二郎腿在那边喝茶，突然听到嘣的，她太太在厨房就就倒地，然后倒地她马上就冲过去，但是她有受过基本的那个急救训练，所她很很厉害，她马上就打一一九，她后开始她就叫她叫她太太嘛，他叫他打完一一九，她就叫她太太要开始他自己开始真的做 CPR。就很紧张嘛，说急病啊！然后后来那个救护员那个人就来了，就把他太太移到救护车上，因为大家救护车上有的救护上比较高级的会有一点 AED 嘛，马上一测，哇，心率不整，整个是乱跳，马上就电极了。不过不错哦，因为那个电极在到第三次的时候心率就回来了。嗯，他太太就他心率就回来了，但是人还是没有醒啊，就马上就送到我们的急诊室来了。啊，送到我们急诊室来的时候，因为那时候心跳血压其实还好，心跳也正常了，但是我们一抽血。就是一个急性心肌梗塞，就是一个急性心梗塞，所以我们后来就马上安排心导管去把它打通了。但是后来我们他醒过来的时候，我们再去问他，他其实前几天就常常在说牙齿痛、肩膀酸痛，他说一直觉得自己是太累了，他不觉得这个怎么样，他就自己吃普拿疼，他说吃完普拿疼感觉好像有好一点，就那天不知道为什么可能特别累吧，就是。服侍先生吃完饭之后，在那边洗洗碗盘，洗洗就突然間就昏倒，嘣、嗯、就倒下去了。所以普拉东只是暂时压住，来，只是暂时出来说，女生真的很可怕，所以有一些症状的时候，年纪又到的话，还是到医院去检查一下，你的心血,血管有没有问题的
1: 。突然白头发要小心，心脏病风险可能会高。突然、啊，白年都是对哦，越下越白了。像真的白发，就像奶哥讲的，就是要分呐、啊。有些他真的是遗传，<笑>像我的表弟跟我舅舅就。嗯其实他们国中就有白头发，那、啊、你可以看出来他们的白头发就蛮均匀的。对，對那那这种就可能是遗传，是他先天黑色素细胞就。对，真的跟黑色素有关，对不對,對,對,對,对？但是那一种就会比较均匀，他、嗯、他不会说只有特别、哦、突然白一点，跟那三十个。但是如果你平常就没有，然后你家人也没有这样，那你突然慢慢的可能在几个月内就短期的突然就有一些白发出现，嗯，可能真的是这个血液循环有问题、這個。有一些他会他是抽烟。嗯好、哦，那抽烟它会对,、oh. 它,會對它会破坏血管嘛，会造成血管发炎。Oh. 还有就是呢，长期这个压力很大，那压力很大，我们知道我们身体那个荷尔蒙会有三种激素出现，就是肾上腺素、嗯，正肾上腺素跟皮质类固醇。那这些的这些荷尔蒙长期出现的时候，你血管就会收缩，好像要战斗这样子。嗯，那这时候血管收缩就是你最末梢的这一些，它就先放弃、呃，会会会先放弃掉。所以所以，而且、啊、而且，这个很特殊哦，就像像像我现在这样中年秃哈，它是直接掉，它不会变白。但是像那种像年轻人，他是他是他头发不太会掉，但是他会变成白的。嗯，对，这就是他的他的头发营养不足的时候，他会先变成白的。其实我们有一个案例，就是有一个三十多岁的年轻人，嗯，在跟他客户吃饭，吃一吃就突然胸闷。啊，那那他本来想说，哎，他回家休息一下就好，但是他一站起来就就跌倒了，朋友就把他送到医院，哎，诊断的确心肌梗塞。好，那。放了支架的确照造放了两根支架，他心脏的确有两条血管都就是有动脉硬化这样子。哇！那我们看他，哎、欸，其实他头发就是这样子灰灰白,白。我们本来以为流血嘛染个像杨过这样子，哦，但是后来问他说没有，他是最近半年才出现的。啊！哦、那那后来就是问他就说他他就长期抽烟，然后陪客户应酬嘛，哦、然后业绩压力又很大、嗯，就可能是这种压力呢导致了他的这个。周边的
2: 学学就是文学馆收缩。所以，我有个同事，他是妇产科医生，妇产科都会碰到一些生产不太顺利的。对、嗯。有时候是妈妈跟小孩子的状况都不太好。对、嗯。哇、嗯，这个就是压力非常大。为什么？通常会造成一个医疗纠纷。纠纷的。所以，他就是刚好有一段时间，就是有个生产的个案，嗯、妈妈、小孩子状况不太好，家属跟他之间就开始有一些医疗纠纷的一个、嗯、一个形成啊，不是这个过程在一直沟通，一直沟通。嗯。所以他那段时间压力非常大，嗯、非常大。就有一次，在这个还是在这个医疗纠纷的一个沟通的会议过程里面，他就像刚刚杨总讲的一样，压力一直很高嘛，因为胸口不舒服，他说后来就真的不行，就自己跑去挂急诊，一开始就被诊断心肌梗塞、哦，他马上做心脏管，这样做完之后，很不幸又发现他是一个复杂型，他他心肌梗塞背面后面还有一些主动脉其他的问题，哦，哇，所以他做完心肌这个心脏做完之后，马上转到医学中心，就后来也去放叶克膜。嗯、啊，然后这中间还好，就是说一个月之后呢，他还是顺利出院。出院前，他的太太就发了一张 FB 的一个讯息，就是感谢大家这么多人关心，探病可能有些不太方便探，就告诉他现在出院了，然后他们现在的情况很安、嗯，这个都很平安的。嗯嗯，因为大家看那个照片之后，我吓一跳。第一个白掉了不只是他自己头发一片花白，嗯，包括他太太。真的，就夫妻两个同步，几乎同步，因为大家可能就是因为李先生正在壮年的时候嘛，因为一件这个医疗纠纷事情，然后本来大家就很有压力，那突然先生又倒下了，啊、嗯，太太又要照顾他，然后住院住了一个月，而且在。基本上像是鬼门关前走一回，因为放到夜幕、啊，嗯，所以出来就大家在看到那个 F B 的照片之后呢，那个爆片照片，大家看了哇，真的是吓到。不过还好，嗯、像这种短片造什么，他有些还是可以再慢慢慢慢。
3: 是二十八岁的上班族，他就是大概十几岁在国高中的时候，只要参加学校运动会跑步或打篮球，他就会有时候就熊熊就整个人。流冷汗，脸色苍白，嗯、然后呼不到气，就要被人家抬到旁边去休息一下。嗯,嗯,嗯那这种状况，其实在国高中的时候就发生过好多次，但后来就是因为他出社会上班比较没运动，那他就没有再发作，他就没理他。然后后来就是他，呃，研究所毕业开始出来上班，他又开始觉得他有心悸，然后有胸闷，那、啊、他就查，他又认为他是胃食道逆流，就来来我们这边看。那我就觉得这个听起来。不是很像会死到逆流，比要像是心脏的问题。嗯，那我们诊所其实以前就遇过那种急性心肌梗塞，就走进来说是会死到逆流。嗯，所以那个当下我就叫护理师大家去做心电图，可是他那個时候做，因为没有发作，所以他的心电图是正常的。嗯，那我就跟他讲说，那你要去做一个就是刚刚我们前面提的二十四小时心电图。可是他其实后来他就没有去嘛，他就觉得啊我又没怎样就没事就没有去。结果后来他们公司就办家庭运动日，嗯，然后他又报名了跑步，然后这一次他就很惨，他这一次就是跑到一半就心跳快到就是当场就是要晕倒
0: ，啊，呦，然
3: 后就所以同事就直接把他送急诊，他其实就是刚刚我们前面提过，他就是一样是心室上心搏过速，那就经过一连串检查，急诊会先打药把他心跳慢下来后。后来就发现一样，就是心脏多了一条电线、嗯，那所以后来他就严重到要电烧、嗯，他就不能靠吃药，他就接受电烧手术把它医好、嗯，那我这边跟大家讲说，你假如觉得你是胃食道逆流造成胸闷，是有可能，可是假如你有其他几个症状，你要先去检查心脏。第一个就是走路会喘，嗯嗯嗯、哦。再來的话你可能会冒冷汗，嗯，哦、嗯。或者你会觉得那个呼吸困难，或者有到胸痛，好像被东西压住，嗯，这种不是典型的胃食道逆流，这种是跟心脏有关的症状，所以大家要会去区分。所以，假如你心悸很严重，呼吸很严重，有多了这些奇怪的症状，
4: 要先看心，不是先看胃。哦嗯、心肌梗三年轻化。中壮年增八成，嗯，哇，这两年不管我们医生呼吁再呼吁哦，心肌梗塞病人还是在越来越年轻。虽然大家一直在呼吁，叫大家戒烟啊、饮食控制，但是我们看到在三十五岁到五十五岁这一块中年人的病人还在增加中，嗯，然后这一块人可能真的大家现在生活富裕啊，太容易取得甜食啊，嗯、太容易熬夜啊、不运动，可能有关系，嗯。另外一件事就是过去二十年我们医学界怎么努力都没办法改变的就是一半的心肌梗塞的病人发病当场死亡。一半哦，嗯，根本没有机会进到开刀房，没有进到家护病房，在急诊室或在路边就直接死亡。一半，嗯、这个数据不管是美国、台湾，这二十年一直没有办法让它下降。心肌梗塞变一半的人当场死就一
5: 直在增加，就是对。
4: 还有另外一个可怕的是，有一半人在发作之前完全没有任何预兆，嗯，对。不管是统计上，甚至我自己的病人去问你，你这样心肌梗塞啊，你前之前的什么不知道你还看？没有啊，不知道，完全没有感觉啊。有一半的人发病前一天。一分钟之前一点都不知道，他等一下就要挂了，嗯，这还是非常非常恐怖的。所以心脏为什么大家这么恐怖、那么戏剧化？是因为这两个数据，这两一半一半的病人发病当然死亡，一半的人发病之前一分钟一点预兆都没有。这件事情二十年还没有办法让它下降。有统计以来都。没有。可是
6: 有人在睡梦中就走了，是心肌梗塞、嗯。也是那种大部
4: 分都是心肌梗
6: 。嗯，因为我一个同学上上个月才请他吃饭，嗯、过两个礼拜他妈妈就讲，他昨天在睡梦中就走了。是
4: ，这个很多。就
6: 上个礼拜告别式走了，就是说。怎么
5: 可能睡着、哎？跟我同年龄呢？我有点害怕。
4: 怎么会？其实心脏病或是所谓脑脑溢血，最高好发时间不是大白天哦、啊，是清晨在三点到五点。嗯、那个时候在清晨第一个突然冷的时候，因为我们有一个早晨的清晨血压突然上升期，这两期会造成我们在清晨还没睡醒之前会有一个高风险期。所以其实，在清晨的时候，那个时候。房间的温度啊，还有我们在早上起来起啊，那个是要非常注意的。来，我们看一下心血管疾病啊，这些心血管
3: 风
2: 险都没有。我们大家都知道，大家最怕就几个猝死。冬天到了会一个猝死嘛，所以大家想要猝死，大家就第一个一定想到心肌梗塞、嗯。对啊，心肌梗塞就会想到什么抽烟啊、三高啊、肥胖啊。嗯，但是没有这些风险因子的，是不是一定就不会猝死呢？还是要小心过
7: 度运动跟冷空气。
2: 哦，再讲过度运动，大家。台湾现在跑马非常行啊，可是有一种状况，我们去看一下这些发生汉事的，就是从媒体上去追踪家属或是病人的同事，去追查病史。有几个状况，第一个，他先前可能会有个感冒状态，身体状况不是很好的状态、嗯。对，像这种很多的病毒性感染，大家听过心肌炎吧？嗯嗯、哦，心肌炎其实，在很多一般的病毒感染，有些这种发炎在心脏，它是有可能就会产生的。只不过刚刚正才讲了，很轻微，休息一下，喝水，自己就恢复了。嗯。可是如果心肌炎的病程如果没有完全恢复，接下来你给他一个很高强度、过长的运动的时候，他那个心肌炎就受不，他就心脏就受不了了。嗯。所以我们来讲说这个过这个剧烈过度，尤其是。过长的运动啊，包括你的体能负荷、嗯，或是你的身体状况不好的时候，它会产生促使是透过心肌炎、心律不整促使。所以这个千万不要勉强。嗯。那另外一个冷空气，大家也都知道、啊，寒流、那个对，对，寒流哈、哦，寒流是也有很多身体状况嘛。当、嗯、然有风险的人哈，就是你有三高的人，在寒流这种情况，当然你会更容易风险更高。然后一个上班族自己走来接的那天，就是一个很不舒服状态，看起来面色不好啊，有一点皮肤湿冷啊，今天就一做就是典型的心肌梗塞，马上去做心导管。哦、嗯。问他病史没有三高，每年都做健康检查，血压微高。那医生刚讲你不一定要吃药，你只要有很好的一个运动习惯、生活调整，你就可以不一定要吃药。基本上也不抽烟，嗯，身材挺标准的，因为他有运动嘛。那那天是不是上班压力很大啊，很多会议很烦，那很烦的怎么样就跑到外面去透透风。刚刚那时候就是一个寒流来的时候，对室内跟室外的空气的就是温差比较大。几次之后回到里面就不舒服，不舒服之后就刚刚讲来说马上心肌梗塞，去做心脏管，结果一做完之后，就发现他先天有一条心脏血管发育不良，不是、啊、发育不良就是比较小，比较小，比较小，較小較小小对。那这平常我说不有事？平常是靠旁边的一个血管来支援他的血流，所以平常血流支援 OK。可是，在这种压力大、天气温差比较大的环境，一直这种改变情况下，本来身体就有这种血管会收缩这个这种这种状况。嗯所以他那个本来就小的情况，再这么一收缩的时候，哎，过不去了。旁边如果资源如果来不及的话，所以这个血管的负责的肌肉就坏死，就是心肌梗塞、嗯。对，所以很多人讲就是说你那我怎么知道我有没有先天的？啊，有些人的血管走的方向不对，那个角度转得太弯了。啊，只要再一收缩一点点的话，一角度弯就比较不顺嘛。嗯，所以一收缩血就过不去了。所以你怎么会知道你有没有这种状况？那其实有些人在一开始是有一点病死的，所谓病死是什么？不舒服，嗯、但他没有看过医生，他就认为自己没有病史。
8: 因为那个也不容易查得出来。你说有一点微弯啊，是像对不、啊、对？所以
2: 像现在有一些比较高阶的身体检查，我做做什么脑血管的、心脏血管的这种的，到底要不要做？当然。看，我们就会有一个风险评估，嗯，啊、哦，所以有些比方说虽然很年轻，但是如果在家族里面有一些特殊的一些病史的话、嗯，有些我们就会加上这
5: 种血管的评估了、嗯。我就是之前都没有三高任何、這個，好，保说我们刚刚结婚了，哎，是实是。是<笑>但是我今天要很惭愧地讲一件事情，就是我在大学期间，我也跟各位医师一样，我就是很沉迷在念书。然后我那时候，我<笑>那时候航海系
7: ，要不要一本真心讲？真的真
5: 的，大家一定都是沉迷念书才会进入便衣师。<笑>然后那时候我就是连续好几个好几个晚上就跟同学比说，哎<笑>、欸，你看那个是猎户腰带，你看那个什么，这是真的。然后后来我们就是连连续好几个晚上都熬夜，然后作息颠倒。然后那时候我朋友就说，哎、欸，我们现在熬夜肚子饿，要不要吃宵夜？你都不会笑哈？啊，这是真的。然后<笑><笑>然后
8: 我就。<笑>你们认真的听
5: 我讲完，然后我朋友就说要不要吃宵夜？那时候我也很克制自己，就是他点那些甜不辣什么，我都只点花椰菜。但是好死不死，我妈妈跟我说，保险他要续保，就是他的保险就突然中断，因为扣缴扣不到钱。但是因为那是我年轻时期保的一个健康险，他就说这个时候要突然做一个体检。但是因为我妈妈又是早上七八点就要上班什么，我要赶快离，就是五点五六点要杀去台北跟他去一个诊间会合，做一个精密的检查，还要再重新体检一次。我就已经作息颠倒了一阵子，嗯，然后我就觉得哇，怎么那么烦，还要从基隆杀回台北，心情就有点郁闷。然后那时候刚好也是冬天，进入诊间之后就碰到一个护士，嗯，护士好温柔，就是他那个听到那个。他那个血水银的那个血压计，然后我那哔哔哔哔哔哔，我整个心哔哔哔哔哔哔，然后我就是想说，哎，到底是血压计问题有，还是我？们对，然后我就是要看着那个护士，说他说杨医生专心，我就专心看那护士哔哔哔，一测出来不得了，一百六十几，血压一百六这么高、哦。然后那时候心跳已经差不多一百零三还多
7: 次，看到数字吗？我
5: 不知道，我觉得有很多原因，有可能是念书，有可能是吃。不要对。然后我当下他是杨先生，那不然你出去动一动，然后就像我这样动一动，说有可能天气太冷，然后我在外面这样甩甩手。后来回去之后，哇，
8: 又又又是哔哔
5: 哔哔哔。然后当下就直接留院检查，因为我原本是脚体检 OK， 我就直接续保就没问题。留院检查的时候就是那边心脏啊贴那个东西冰冰的什么东西全部。结果医生后来就,就,就對,了对，没有过，嗯、后来诊断出来，他说这个东西杨先生有可能叫渐动性高血压。啊，有这种。他说渐动性高血压、欸。你
7: 讲一个没有在场所有医生没有人听过。啊聽
5: 過啊、我那时候你不要
7: 瞎掰好吗？真的是
5: 渐动性高血压，没有没有人听过。<笑>然后他就说，那不然你要不要先吃一些轻微的药物控制一下，然后你观察个三五天再回来复诊。嗯，后来我回去复诊一样，只要看到护士一样都压起然后我之后就对于整间的那个气味，还有血压计的那个声音，我就变成我的心魔。嗯，后来我发现这个是不是我已经就进入我的高血压周期？是不是这辈子就开始要控制？但是有一次又发现我不药而愈，因为那一次就是大学期间有捐血五百 CC 送牛排。我那时候就是想说，好啊，我们年轻人血量充足，就帮助这个社会。
8: 我都碰不到，对，<笑>就是捐牛奶、c c 送西提
5: 牛排，然后我就去捐，结果他用的是新型的血压计，嗯，他用的是那个，我知道，就对，就是充气式，就沒有,没有血压的，没有水银帮你弄，没有水。那一次测出来就一百二十五，哦，漂亮。然后我一听，哎。你刚刚是测血压吗？他说对啊，测血压，就从那一次开始，我血压又开始恢复正常
8: 。嗯，所以你不能碰到 B B
5: 水银，我不能碰到水银跟护士同时，不行。对、啊、白袍症，白说什么？白袍症后，所以去医院会比较紧张
7: 。呃，我其实没有什么什么三高还是心脏问题，但是因为我真的觉得有时候运动啊，就是真的不要硬撑。啊、因为像我对，因为像我之前就是有去比过铁人三项嘛，我那个时候就是有留在台东三个月，就是训练，哇，对，还有马国碧什么的都有在那边，对，我们就三个月训练，然后因为有铁台东的铁人三项那个呃游泳的项目是游湖，大概三四层楼高，嗯，所以其实你心里面会有压力，然后那时候是教练说叫我们先去试试看。因为我们平常训练都是在游泳池，你不会怕嘛？我本来就会游泳，嗯、所以我不会怕，也踩踩得到底。教练只叫我们从这边游到那边，大概一百五吧、嗯。就这
8: 边比较窄啦。对，
7: 就是只只是叫我们练习而已。我跟你讲，真的很可怕。我那时候一直游，一直游，一直游，一直游，觉得，因为我一直觉得我好像应该快游到了吧，就根本没有，我根本游不到五十公尺啊！我我真的心脏已经跳跳跳跳，是已经是跳到。我觉得我在复合不了。喂，对我觉得我再游下去，我真的觉得我会不行，所以我就举手跟教练说：“教练，我我真的没有办法了。”是因为你觉得踩不到地吗？我觉得很没有没有安全感。我觉得第一个没有安全感，然后紧张。对，我觉得都有可能。嗯、它有一，它有一有点是那个湖水也很冰啊。哦
8: 、啊，对、啊，所以我觉得，要不然说你那真的太累了对，我觉得因为我,我知道他那是做还蛮激烈的哦、嗯。他们的整个训练啊，跑步每天
7: 早上六点就起来跑步、骑脚踏车、游泳，一人每天
8: 。对对那对,那,对,、欸、对那是真的是要有恒心毅力啊！你每天被超啊。对,
7: 对,对所以不要，所以我说运动真的不要不要,不要。超过它的负合的啦。的
6: 在比赛前哈，交感神经的兴奋也确实是会。这个刺激血压更进一步的上升，那再加上这个湖水很冰啊，这也是一个很重要的因子。那我分享一个个案，我是相当年轻，才三十九岁，男性、嗯，然后没有什么高血压、糖尿病、心脏病这些病史都没有。那他是一个这个电视节目的企划，那他有一次他要出外景啊，那在冬天的时候他就跑到山上。哦，那在山上他就突然哦就开始很喘，大家说有吗？有那么喘吗？哦，这山还好吧？哦，后来他就越来越喘，然后眼冒金星，最后昏厥，然后倒在山上。那大家开始慌啊，开始急救啊。那最后送到医院呢？哦，是这个诊断出这个他的蜘蛛网膜下腔出血。好、哦，那蜘蛛网膜下腔出血最常见的原因就是动脉瘤的破裂。哦，那动脉瘤其实脑动脉瘤尤其哦是很特别的、很棘手的一个疾病。嗯，因为它在初期它不像脑的肿瘤哦慢慢长大哦会有一些压迫神经学的症状，比如说肢体无力啦，哦讲话讲不清楚啦。对，它有一些征兆。对，动脉瘤是都没有，你完全没有症状，直到它像。定时炸、不定时炸弹一样就爆掉，嗯、哦，那一刻你才有症状，而且那个症状就是昏掉，然后死亡率差不多三十 percent， 嗯，那像这个个案其实就呃不幸罹难了、啊，对，嗯、那呃大家要怎么样去保养或者是避免说这个动脉瘤的破裂呢？哦、其实啊、呃，如果是胸主动脉瘤或者是副主动脉瘤，一般健检的时候可以在家做这个腹部的超音波、哦，那就可以看到。可是如果是脑动脉瘤，嗯嗯那根本看不到，不管说是这个抽血、X 光啊，或者 MRI 可以吗 ？MRI 就可以，对不对？对 <Vers1>、so, 네，所以如果家族有动脉动脉瘤的病史的人，哈，建议可以去去扫这个 MRI， 就是核磁共振。或者是电脑断层，看看有没有这个动脉瘤、嗯。如果小于零点五公分的话，还不一定要开刀啦，就是可以用控制血压的方式。那刚刚有讲到说量血压的方式，现在呃二零二二年的高血压治疗指引有一个很大的更动，是、哦、就是血压大于一百三十就是高血压，哦就是高血压了，调低了、哦。我这边看说提高它到一百四，
7: 一百没有没有，现在
6: 最新的,的最新的、啊。的今年的高血压治疗指引是大于一百三八十，就是属于高血压。是啊，那很容易耶。那你
7: 快嘞，
8: 为
6: 什么？对就超标嘞。对,、啊對啊，因为正确的量法其实是在家里哈，量七天一个礼拜，有一个七二二这个口诀哦，七天里面每天量两个时段，早晚，早晚，嗯，各量两次，然后平均值如果大于一百三八十，那就是有高血压。尤其是这个这个天气，大家要注意保暖。哦，因为其实国外有统计过，就是冬天跟夏天啊，如果是以台湾来讲的话，冬天夏天平均收缩压会差到十二毫米汞柱，嗯，也是说血压有很大的变动，因为血管是一个这个冷缩热胀的东西啊。如果湖水很冰，哦，那你血压就瞬间，再加上你的肾上腺素激增，哦，血压就一下就飙高，很有可能有这个动脉瘤就破裂了。嗯，所以这个再来最后就是这个心平气和，哦，不要说。哦、呃，看到护士啊,啊，哦，对，会、嗯、会暴怒，或者是看到护士之类，心情有太大的起伏，起伏哦，那血压马上就会激增，呃，这个要庆幸自己没有动脉瘤
8: 。人啊，有时候不要爱面子。对、嗯。嗯有时候很多人，么样？你要一激起来，来啊！哇，你胡一人五十，下，我做六十，我说八十，我讲就是激不得啊。有些人你看，那跑步哇，他一定要赢他，嗯，那么其实他已经撑不住了
7: ，但还要跟啊，真的、啊。那爬山也是一样啊，明
8: 明爬不上去
7: 了，他还要撑啊。不要不要激不得！别忘
8: 了订阅我们的 YouTube 频道
7: ，并按下小铃铛看我们最新的影片。如果想要收看更精彩的内容，记得选
4: 旁边的影片哦、喔。